2: Premier League Det är tisdag eftersom det har varit påsk och grejer så är det lite komprimerat allting den här arbetsveckan. Och det här avsnittet kommer kanske bli lite kortare än vanligt på grund av ja, andra åtaganden från alla möjliga håll. Jag vet att du ska till Liverpool idag Frida?
0: Ja, det ska jag. Gud vad Okej.
2: roligt, jag blir så avundsjuk.
0: Ja, det är bråda dagar nu eftersom att de ska hinna spela av alla matcher eh, som inte spelades i vinters. Antar jag, att, jag antar att det är anledningen till att det är så hektiskt schema nu i alla fall. Jag inser att jag inte har kollat upp det närmare. Men ja, match i kväll och match imorgon morgon i alla fall.
1: Det är en kvalificerad gissning att det har med de liksom flyttade matcherna att göra i alla fall. Måste ja, jag säga.
2: Ja. Ehm, och, ja, Vi ska såklart prata Premier League, vi ska prata FA-kuppen. Ehm, jag tänkte att vi skulle börja där, helgens stormöte. Förstås. Det är mellan Liverpool och Manchester City, två lag som på något sätt liksom gör upp om väldigt mycket just nu. De tampas om ligan, de gjorde upp i FA-kuppen här. Eventuellt så kommer vi få se dem göra upp om Champions League också om de tar sig förbi sina respektive spanska motstånd, då. vill säga se i semifinalerna. Frida, vad var dina intryck från den här lördagen, det som Jürgen Klopp kallade den bästa halvleken han har sett sedan han kom till klubben?
0: Oj, eh, ja. ja. Nah, men det, kan man väl, det kan man väl hålla med om. Det var jag tyckte ändå inte att man reagerade så mycket när Startelvanas släpptes. Jag vet att det var många som tyckte att det var konstigt att Guardiola gjorde så många byten. Eh, efter att ha sett matchen mot Atletico så var jag definitivt inte förvånad över att det blev ett gäng byten för att De bröner kunde ju inte spela, Car Walker är ju skadad. Eh, ja, det det var i alla fall de var lite tilltuffsade så att säga. Efter det mötet. Men däremot så hade jag väldigt, väldigt svårt att förstå varför säk Steffen stod i målet. Och det baserade jag egentligen på förra säsongen. När han ju också gjorde, ett, ja, men han gjorde ju ett misstag mot Chelsea. Hans positionering var inte tillräckligt bra. Och det gjorde att man åkte ut då. Och sen nu så blir det så här igen som det blev under första halvleken. Men det ska sägas att Liverpool de var mer påslagna från start. Alltså de fokuserade ju på att stänga ner centralt och tvinga Citys mittbackar och centrala mittfältare. Och ja, alltså tvingade liksom de, de kunde liksom inte bygga sina uppspel på det sättet som de ville. Och Zach Steffen är ju uppenbarligen inte lika bra med fötterna som Ederson är. Mm. Um, och det fick vi se resultatet av då när Sadio Mane lyckas ja, glida in utökningen där och Stefan skulle jag ha gjort det bättre på Konates nick också, så redan där har man satt sig i en, i en väldigt jobbig sits och sen så gör Mane sitt andra mål där precis innan halvtid, så att även om City spottar upp sig och Kommer mer in i matchen i andra halvlek så var det ju för sent eller det var för många mål helt enkelt att uh, komma i kapp.
1: Alltså jag känner ju med Steffens del att jag tycker ändå det finns något fint i när man ger andra målvakten alltså oroligt förtroende i kuppspelet. Att man inte flyttar bara för att det börjar brännas och att man fortsätter på den vägen och att den målvakten som har tagit dem dit i kuppen fortsätter få förtroendet. Som Kellerhör i ligacupen som fick chansen och tog den också där. Men han är ju, ja. Bättre.
0: Ja, ja, han är ju bättre. Det är det som är grejen. Steff, jag tycker inte att Steffen håller. Jag tycker inte Nej, det tycker
1: jag inte. Sen är det ju såklart att när han sätter i den situationen och vi minns vad, vad Ederson gjorde och den kylan han visade så blir det ju så... Det blir liksom, liksom liksom tragikomiskt när då såklart ett mål kommer till på det här sättet att man ner kommer fram där och sätter pressen och lyckas med det. Men nej, jag, jag är inte lika hård mot Steffen överlag lag som jag tycker det finns det, det, det är en bra andra målvakt tycker jag personligen i alla fall Även om det finns något misstag här och var i sig Tyvärr i den här matchen då för Citys del eh, Annars så känns som att Liverpool ändå har lärt sig läxan Alltså lite också Även om det är ett annat City som är betydligt mycket mer försvagat Om man jämför med det som spelade mötte Liverpool i ligan Så känns det att de, de föll inte på samma ja. sätt
2: Ja, jag tror att det finns en, eh, <skratt> en analys att göra mellan de här två klubbarna. Eh. Som är att det är oerhört lite som skiljer dem åt mm. De är fruktansvärt bra de här. Det är två av världens just nu bästa fotbollslag Det är två av de bästa fotbollslagen Eller trupperna Vi har sett de senaste 10-15 åren i Europa Alltså du är uppe där på Real Madrid's bästa eh, lag Barcelonas bästa lag eh, Chelsea's bästa kanske Bayern Münchens bästa Under den här tidsperioden Det är där de här två klubbarna befinner sig Och fattas det liksom 5% och ett av de här lagen för dagen, eh, då räcker det för att det andra laget ska ta över. För de är så pass bra. Och båda två har den, eh, den kapaciteten att göra det. Och just de här mötena i Europa innan, alltså den här otroligt tuffa bataljen mellan eh, City och Atleti nere i Madrid, kostade City de 5%. procenten. Dels i skador på nyckelspelare som inte kunde vara med, men också på utmattning på de spelarna som faktiskt spelade. Medan Liverpool då hade en hemmamatch, en match som var mer eller mindre avgjord kunde göra sin rotation där och de där små förändringarna mellan lag som är så här jämna och som är så här bra då, då räcker det för att det, ska, för att det ska slå så pass mycket ut. Tror jag. Det,
0: har, det har ju funnits en diskussion nu också, som att Guardiola just påpekade det där med att ja, men vi hade inte så många spelare tillgängliga, och så tycker folk liksom att, ja, men gud, ni har ju spenderat hur mycket pengar som helst. Och ni hade ju en hyfsad bänk i den här matchen också. Men jag kan ändå förstå lite grann vad han menar, precis det du har varit inne på, att det var en väldigt tuff match. Eh, och att, eh, ja, att det nästan har känts lite. Som att Guardiola kanske inte riktigt fokuserar på just FA Cup, att, att han, uh, han gärna lägger fokuset på uh, Champions League-ligatitel. Det är ju så det har känts faktiskt de senaste säsongerna, uh, men uh, om ska man ska säga någonting om Liverpool så är det väl att uh, man verkligen uh, verkar trivas centralt. Han passar ja. mm. ju utmärkt i den rollen.
2: Ja och det skulle man säga att eh, det här är ju i en period då Mohamed Salah har varit ganska mycket mer, eh, han har inte varit dålig, jag tycker han har varit ganska bra stundtals i, i, under hela den här perioden men han är ju inne i en svagare målform, han ser inte riktigt så vass ut som han har gjort tidigare under säsongen att då ha spelare som Mané som istället kan då komma in i form som han har gjort, han är ju sin bästa form för den här säsongen och gör det från en central position och dessutom då Luis Diaz som har kommit in och bidragit med någonting annat det är ju ett, ett tecken på vilken, vilken bredd som Jürgen Klopp har fått ihop på, i anfallet för, för Liverpool. För jag menar, där bakom finns ju också Firmino, Firmino som kommer in och gör två mål mot Benfica i veckan. Uh, han är numera liksom <skratt> en reservspelare, i stort sett. Men jag menar, han har fortfarande de kvaliteterna i sig. Diogo Jota vet vi vad han kan göra uh, och bidra med. Så att uh, <skratt> även om Manchester City har spenderat oerhört mycket pengar och, och har oerhört mycket spelare, så har man kanske inte samma bredd på alla positioner. Kanske. Jag menar, man betalar en miljard för Jack Greelish på en position där man hade ganska mycket. Samtidigt finns det andra. Vi såg eh, Fernandinho till exempel som inte alls ser lika skarp, eh, skarp ut som han gjorde för ett par säsonger sedan. och där är det ju Rodri som är nummer ett nu. Eh, där kommer de definitivt behöva eh, ersätta Fernandinho tror jag för att Rodri kommer inte kunna ta hela den, eh, hela den, den positionen själv framöver för det, det orkar man inte.
1: Ja, men de behöver ju, alltså om man tittar på Citys rotation, för de roterar ju fortfarande, mm. men den, den be, liksom består ju av, jag säger att det är en grupp på kanske liksom 18 till max 20 spelare. Så, men Det är fruktansvärt bra spelare alla. Du har en, du har en kärna med att väldigt, väldigt bra spelare du kan rotera runt på. Liverpool har väl lite mer, alltså en bred grupp. Alltså du har betydligt många fler alternativ, kanske inte lika vassa. Där dock så måste vi säga att det du är inne på också att Liverpool har ju nu, även om det var Sala som bar mycket under hösten, nu är det ganska tydligt att man har hittat ett läge där du, likt City, alltid har en matchvinnare på planen. Mm. Och där är det är ju det. Man sitter där, det blir tjatigt det här med att hylla de här två för hur bra de är. Men det är ju, alltså. jag tycker det är helt befogat att kalla dem de två bästa lagen vi har sett i Premier League. Alltså de här två, om man tittar på, på den kvaliteten de håller, hur de också konkurrerar ute i Europa. För just nu är det två världens bästa lag. Och det är inte ofta vi kan säga att vi har dem i Premier League. Och det där vi ser nu under de här senaste åren. Det är två, två av de absolut bästa upplagorna liksom fotbollslagsupplagorna vi har sett i den här ligan. Mm. Eh,
2: Sverige jag hade något annat. Jo, en, en annan spelare som vi ska nämna som... som eh också har klivit fram och är otroligt viktig för Liverpool nu är Tiago och hans mittfältspel just nu. Han har varit fruktansvärt bra den senaste tiden. Och jag minns när vi satt här och pratade då, inför att han kom. Men tänk om Tiago kan komma in med det han... För nu är han ju uppe på de där nivåerna han mm. hade i Bayern München när han liksom hyllades som världens bästa mittfältare. När han dominerade det där konstiga Champions League-slutspelet eh, coronasommaren 2020 för Bayern München. Nu är han ju där och spelar på den nivån igen och det har ju gett en dimension till, till Liverpools framförallt possession-spel. Men hans, hans förmåga att bara fördela bollar på, på lite mindre ytor alltså, än andra... Um spelfördelare som Liverpool har haft som har varit duktiga men som Jordan Henderson så gör det kanske lite mer lägger en blöt filt på allting vilket också mm. kan vara nyttigt att ha men liksom eh, Thiago, Thiago bidrar med någonting annat än vad Liverpool har haft de här senaste åren
0: Det är ju rätt intressant det där att tidigare år så har ju inte riktigt spotlighten lägat på just Liverpools mittfält att mittfälterna har nästan känts som alltså statister är väldigt hårt att säga men det har varit desto mer man har varit vattenbärare mm, Ja, ja men precis, ja men exakt och har ja, men själva liksom stummen, stabiliteten där mitt emellan då alltså att man har fantastiska ut och, och eh, från triun där fram men med honom, precis som du säger så, så får man ju någonting, någonting helt annat och det var väl det Klopp ville också när han plockade in honom att Leopold skulle kunna spela på ett lite annorlunda sätt än vad de hade gjort hittills då och eh, det gör de ju onäkligen nu.
1: Mm. Det är, de skapar ju också målchanser på så otroligt många olika vis. De skapar så otroligt många olika sätt att komma till ägen. Och det, det är ju det som också är styrkan. Att du ja, du kanske lyckats försvara fasta situationer, ja, men då kommer det igenom på något annat sätt. Och om du lyckats försvara där så ja, men då kommer det ett inlägg där istället. Det finns så många olika sätt de kan göra mål på. Och det är ju det som... Alltså Tiago har varit vital i det, att han har kommit in och bidragit med Ännu ett form av hot som de inte hade förut Och det, mm. det kan man konstatera Att det är en otroligt lyckad världning Med fast hand
2: eh, Jag ska säga någonting om Konaté också Som ju mål för tredje matchen i rad
0: Ja vad händer med honom alltså <laughs> ja, men, och han,
2: han gjorde ju en hel del mål Även i, i Leipzig eh, När han spelade där alltså för, för att vara mitt och back såklart Jag menar kolla på killen när han, kommer, när han kommer farande om bollen om bollen Vad kommer mot honom. Alltså. Ja, Vad alltså, Det var ju inte så att han missade markeringen, Jesus. Det var ju bara det att han hade ju ingen som helst möjlighet att stoppa 100 kilo i T som kommer. Vad är han? 95 6 lång, eh, måste väga 100 kilo och eh, hoppar hur högt som helst. Så det är ju klart att har man dessutom en Virgil van Dijk på plan som normalt sett ska dra det, det är den starkaste defensiva huvudspelaren eh, i boxen och så har du en till sån det blir väldigt svårt att försvara sig mot i slut och så då inläggsfötter som Andrew Robertson och eh, Trent alexander arnold så är ju det såklart ett eh, enormt vapen och det har vi sett hela, hela säsongen vilket, vilket vapen eh, det är på fasta situationer för Liverpool. Eh, jag vet inte, ska vi säga något mer om, om City? Det känns som att de... Eh, eh, de kom ju liksom inte upp i, i, i nivå. De, de såg ju trots att ut. utan trots allt så var det bara ett mål som skilde till slut. De fick in det där tidiga målet i, i andra halvlek tack vare Jack Realish. Eh, eller ja, tack vare Bernardo Silva var det väl egentligen som stod för förarbetet. Eh, och eh, det blev ju lite spännande på sluten då men det kändes som att eh, ja, City har gjort bättre matcher än så här under säsongen.
0: Ja, alltså sista reduceringen kommer ju för sent. Det var väl bara mm. knappt en minut kvar då. Det var väl Jesus som hade några hyfsade lägen där. Precis, han hade, hade han, ett friläge. Ja, hade han satt dem, då tror jag det är mycket möjligt att det hade kunnat bli ännu mer spännande mm. än vad det blev nu. Men Ja, nej, det, det blev som det blev men City har eh, andra matcher att eh, fokusera på så jag tror väl lite att det är lite det som Guardiola lutar sig mot nu också. Mm.
2: Och så får vi då en repris på liga efter eftersom Chelsea slog Crystal Palace i den andra semifinalen. Eh, Ruben Loftus-Cheek. Såklart. På något sätt släkten är värst. Han, spelare, han spelade en säsong för Crystal Palace här för ett par år sedan. Eh, har dragits med skador men såg riktigt fin ut i den här matchen. Precis som Timo Werner. Eh, tror jag fick man of the match till slut. Timo Werner spelade fram till målet också.
0: Eh, jo, otroligt. Men, men såg du inte ändå där på, på slutet efter att Robo Lukaku hade kommit in? Hur otroligt icke-synkade, eller vad säger man osynkade, de är alltså alla vet liksom när och Werner kommer längs kanten så man kan ändå föreställa sig vad det är för typ av inlägg som kommer komma av det, men Lukaku förstår inte det, alltså det var, det var ju någon, eh, ja, alltså det var något tillfälle där i alla fall, där man kände att där skulle liksom Lukaku ha varit sen var det lite grann som att Lukaku lärde sig efter det, så att nästkommande läge var då var, då var han lite närmare. Men ändå. Det, 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 ja. Man såg varför den inte riktigt har fungerat med Lukaku och Werner. Alltså det partnerskapet i alla fall. I övrigt tyckte jag att Crystal Palace var ju med i den här matchen väldigt länge. Alltså hela första halvlek var ju ganska jämn faktiskt. Sen är det ju det här misstaget som leder fram till ett normalt efter det så. Klappar de ihop lite, tappar kanske tron på, på det de gör och sen så, så kan Chelsea till slut ha en bekvämt 2-0-seger. Men ja, inte den, inte den roligaste matchen kanske man har skadat.
2: Ja, det, det är tydligt att, att de saknade Conor Gallagher i, i, i Crystal Palace som då inte fick spela mot sin moderklubb eller sin... Ja, riktiga klubb Klubben ägarklubb. Till, Sin ägarklubb Det låter ju sjukt att säga ägarklubb Men sin, sin riktiga kontrakterade klubb eh, Chelsea och Han är väl kanske deras Deras viktigaste spelare En tar dem i alla fall och, eh, det där, Den där länken mellan eh, Mellan försvar och, och I omställningarna, den, den fanns inte riktigt där den som han, han brukar vara eh, När Crystal Palace spelar fotboll Ehm um.
1: Måste, måste stanna lite här också med eller jag hoppa tillbaka till Timo Werner känner jag så. för alltså Det känns som att han börjar hitta rätt man har sagt det här förut men det, det kan mycket väl dyka upp att han kommer göra stå konstant offside i nästa match och se allmän trubbig ut men inte bara den här insatsen men också där han gör i Champions League där alltså målet han gör i den matchen det, det känns inte som Timo Werner i en Chelsea-tröja med den är... kylan.
0: Första gången han har flytt med sig upp alltså, någonsin. Det är också, det är också.
1: Ja, men det är en enorm kyla i hela den situationen. Någon sån kyla har man inte sett honom ha heller. Så att det, det båda är väldigt gott med också att se Kai Havert som... Jag tycker alltså hans löpningar, hans sätt att tolka ytor, hans sätt att hela tiden öppna upp lägen, röra sig in på rätt platser, öppna upp för lagkamraterna, det är ju... Han är ju unik på det här sättet och nu bör, jag tycker jag att han har börjat hitta igång på allvar under senaste tiden egentligen. Så att det, det finns ändå att bygga på det där offensiven. Alltså tyska krafter är att bli väldigt spännande att följa framöver också. Mm. Eh, vi
2: lämnar fa kuppen där då och bara konstaterar att det blir final då igen mellan Liverpool och Chelsea och tar oss till Premier League. Där kampen om vem som är minst sämst mellan Manchester United, Tottenham, Arsenal pågår om den här fjärde platsen. För herregud, det är ingen av dem som kommer ihåg om man spela fotboll längre. Nu vann ju Manchester United visserligen den här matchen mot Norwich. Men de var också rätt dåliga, om man ska vara riktigt ärlig. Det, 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 vad är det som händer här, Frida? Är det, är det nerver? Spårar det ur?
0: jag vet inte, jag var ju på Tottenham Brighton och så gjorde jag min sån här ståa där inför matchen och så sa jag det en Kulusevski var ju på omslaget på matchprogrammet och så står jag där och säger att ja i nuläget så känns det som att ingenting kan stoppa denna frontri och det är en Kulusevski på omslaget och allting är frid och fröjd jag bara kände in och bort så att det är så upplagt för att det här ska gå helt åt skogen och det gjorde det ju verkligen för att den Kulisevski var ju inte speciellt bra eh, i matchen. Eh, alltså han fick inget, han kom ju inte till lägen för att Graham Potter han ställde ju ut liksom, det var ju ännu en ny sån där Potter masterclass och körde vidare på i stort sett samma formation som mot Arsenal. Han hade ju bytt ut några spelare, bland annat idag, som, som gick in i stället till höger. Så att Grås spelade lite mer centralt. Men det var ju ändå Caicedo, Bissouma, Mweppo höll sig lite längre fram i, i planen. Och De fokuserade ju bara på att förstöra för Harry Kane hela matchen. Se till så att han inte fick länka upp sina bollar. Och det fick han inte heller. Och det gjorde ju att Kulusevskis involvering var ju inte så där jättemassiv. Kanske då att han skulle ha åkt ut istället under första halvleken. Det var Potter inne på i alla fall att han faktiskt tyckte. Och det är ganska sällan som Potter har jättehårda... Eh, om, vad säger man alltså att han, eh, han brukar inte lägga sig i sånt egentligen i efterhand men, men han tyckte väl att eh, det var på tal att han möjligtvis, att Kulisevski möjligtvis kunde ha åkt ut. Eh, så att ja, men Tottenham fick inte till sitt spel alls man hade ju alltså, noll skott på mål det har man ju inte vant sig vid eh, för deras del och sen så då så får Brighton in det här målet i absolut sista stund det var eh, det, man var lite av eh, när man såg eh, båda supportrarna fyra för de var ju de var ju helt galna. Eh, nu har alltså Potter åkt till Arsenal och till Tottenham och eh, fått med sig sex poäng. Han sa ju det i alla fall att det, det är ju jämnt så, så mycket kan man ju säga.
1: Ja, alltså, det, jag jag tyckte också, jag håller faktiskt med Potter om att jag tycker att Kulusevski har otrolig tur. Att jag är ganska förvånad egentligen att när man tar den förkilen Då känns det ju väldigt trött ja. Om du tar den ja. Det är en tydlig efterslängd här smäll. Sen såklart Mark Kukureja han kan alla trick i boken Det var kanske inte det riktigt så ont som han fick det att framstå Men det ska också sägas Att Kukureja funkar i en trebackslinje. Jag tycker det är helt sanslöst Det, det ska inte gå, det är ju vänsterytter Men han funkar ändå i den backlinjen Och gör en strålande match här också Det, det är anmärkningsvärt i sig men annars, alltså, ja, är ju, jag håller helt med för det är en masterclass av potter där också. Hur han stänger ner det och också. Man lyckades ju krypa under skinnet på dem ganska rejält. Alltså, de här duellerna mellan Mueppo och Höjberg uh, som vi fick under hela matchens gång också. Som det bara låg ja, han, fick
0: ju, han plockade av en Mueppo ju. <laughs> alltså efter halv Ja, men det var han spelade, smart han, spelade, han spelade ju inte ens hela matchen, just för att han, han fick en varning ganska tidigt. Det gick ju inte att ha honom på planen. Ja, men han kände väl på sig Potter att det här kan ju, det här kan ju mm. sluta i en, i en utvisning. Men det ja, är otroligt aggressivt spel. Mm. Det, det chockade, chockade Tottenham lite grann. Mm. Så kändes det i alla fall
2: Eh, noll poäng i kamp, för Tottenham i kampen om fjärde platsen där. Noll poäng också för Arsenal, Frida. Eh, de...
0: Frida. <laughs> ja. förklara,
2: förklara, förklara,
0: förklara. Ja, enligt eh, Mikael Arteta själv så eh, hade, hade man inte sagt resultatet till någon som såg matchen så hade man trott att Arsenal vann. Stod han i USA och ja, det är mycket, det är mycket möjligt uh, att det är så. Fresher uh, Forster masterclass. <laughs> ja, de hade ju, Arsenal hade väl 23 målchanser tror jag kontra Särfamtons 9. De hade ju lärt sig någonting av den här förlusten mot Chelsea. Vilket gjorde att de, ja, men de växlade mellan 4- och trebackslinje och var betydligt mer kompakta än vad de... Eh, var mot Chelsea för att det behövs mot ett sånt här lag. Lacazette var ju inte med så det var en Kettia som ledde linjen. Tavares tillbaka på vänsterbacken dock. Nu, nu har han fått tillbaka ja, lite grann av förtroendet från Arteta så att han hade placerat Xhaka på, på mittfältet eh, bredvid Lokonga. Så det var ju faktiskt Cedric som, som offrade sig istället för Tavares i, i den här matchen. Och det säger ju något om, om hans insats. Och det när Benarek, när han gör sitt mål, ja men då, då somnar Arsenal i två sekunder. Och, sen, ja, och så sitter 1-0 och då kan Sa 15 spela på det resultatet betydligt mer. Och ett stort problem, och jag vet att vi var inne eller vi har varit inne på det de tidigare veckorna också att Aslan gör för lite mål. Alltså så är det bara. Och det visar ju sig i den här matchen också även om ja, Saka har ju ett jätteläge där som han kanske ska sätta. Och det var inte som att det saknades målchanser men däremot så har det saknats sådana här notoriska målskytten väldigt många gånger. Och det syntes inte minst här.
1: Ja, för det det är ju ingen som leder den, det har vi pratat om förut, att Lacazette måste göra fler mål. Nu var inte han med här men oavsett, en Ketty har ju inte tagit någon av chanserna han egentligen har fått att visa att han borde vara kvar i Arsene eller vara och räkna med till fortsättningen. Det är ju egentligen bara... ändå
0: ändå var han var helt okej okay i den här matchen. Äh, mm. Ändå, en Kettia.
1: Ja, men överlag även, det räcker ju inte med att bara vara helt okej okay för att alltså, lägga verkligen anspråk nej, 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 på, nej, att, på att fortsätta spela där. Men det är ju anmärkningsvärt att om man tittar på som alltså centrala formen, Det beror på om man räknar in Martinelli, han har ju fem mål på den här säsongen. Men han har liksom fyra mål på sätt som har startat de flesta matcher. Lika många som Aubameyang hade under hösten innan han flyttade. Det är ju Saka, Smith-Rowe och då som, som levererar poängen men det, är, det räcker ju inte riktigt. Sen är det ju tycker jag otroligt oroväckande att nu även om man gör en bättre match och även om Mikulair Teda tyckte att det var en match som... Var förtjänt mer än en förlust om man tittar, om man liksom ser till chansen och så vidare. så Att det ändå blir den här effekten av att Thomas Partey blir skadad och att Kieran Tierney saknas. Det är ganska anmärkningsvärt och det är tydligt att ja, Arsenal må medvetet och kanske ändå korrekt strömlinjeformat truppen i vintras. När man valde att plocka bort liksom överflödig material. Kanske inte ersätta det direkt men bara få liksom mer spets på på truppen i helhet, att du, du har en mer tydlig kärna till sommaren som kommer nu tycker jag snarare att man måste börja titta på att bredda för att det, 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 är, det går inte att vara så klart att alla lag skulle lida av att bli av med sin absolut bästa defensiva mittfältare och sin bästa wingback det råder ingen tvekan om det men man kan inte lida så här mycket som Arsenal gör att falla ihop på det här sättet som de har gjort för de kändes ju självklara innan det är ju två veckor sedan som de var helt självklara mm. och nu är det tre raka förluster det får inte falla ihop så där om man ska komma till de nivåerna som man ändå vill att Arsenal ska komma till någon gång igen.
2: Nej, det var ju det här vi satt och sa. Det var ju de här matcherna som man skulle vinna dessutom. För nu kommer man ju till de här riktigt svåra matcherna. Mm. Eh, nu skulle man ju ha den här bufferten och känna att ja, men det här är i stort sett klart. Ja, men nu kan vi tappa poäng. Nu har, vi, nu har de Chelsea på, på onsdag. Eh, det blir ingen, ingen lätt match. De har, de har fler... Liksom, riktigt tuffa matcher kvar här och, och spelar som kommer där på en eh, i en tät då kan ju rent av bli så att man eh, halkar efter istället så att det, det, det är som att ingen vill ha den där
1: fjärde platsen. Bara, eh, United är med äh. i matchen igen bara en sån sak ja. det är faktiskt ganska anmärkningsvärt.
2: Eh, Manchester United ja. som vi efter förlusten mot Everton då eh, för, förra helgen eh, räknade bort egentligen från den här fjärde platsen. Nu är de med, med igen. Seger, seger mot Norwich även om det var en, eh, en inte super välspelad tillställning kanske. Hattrick av Ronaldo i alla fall. Han fick någon slags revanche, jag vet inte vad man ska kalla det, efter hans mobiltelefonhistoria från Everton-matchen. Eh, där han inte direkt eh, gjorde en speciellt smickrande figur. Eh, Slog sönder alltså, en ung Everton-supporters eh, telefon på vägen ut eh, i frustration. Det eh, Typiskt
0: honom på något sätt. Att stötta tillbaka så här genom att <skratt> göra tre mål. Mm. Det, det positiva man kan ta med sig är väl kanske att han och Elanga i alla fall verkar ha ett fint band som ju ja, firade ihop eller gjorde målgest ihop och, och allt så där Men i övrigt så Norwich slavrar ju bort chansen till poäng här. Alltså dels då genom första bålet när Elanga... Det langas bollen av Gibson är det väl. Mm. Det är ju ett sånt där slavet misstag som Norwich borde ha kunnat undvika. Jag är ju mest egentligen chockerad över men, hur det verkligen saknas struktur helt i United. Och detta är ju någonting vi har pratat om under väldigt lång tid. Alltså, när mm. de inte har bollen, det, det, det är som att ingen spelare vet var den ska vara någonstans. Och sitter man och tänker, hur kan ingen tränare få dem att, menar, att veta sin roll då? Om man tänker på Darrells mål, alltså han står ju helt omarkerad vid Bortre stolpen. Och ärligt talat, så är det ju faktiskt en langa som tappar bort pook i där som sen slår in inlägget. Men, nej men helt fri och, och den typen av mål, baklängesmål, då, har vi ju sett från United så oerhört många gånger under den här säsongen. Eh, jag vet inte Alex Telles, jag har inte jättemycket till övers för honom. Han osäker på om han ens vill spela. Han var nonchalant i den här matchen och, och joggade mest runt. Så att, eh, alltså de kan ju inte alltid förlita sig på sin individuella kvalitet och det känns som att de, de tror att de kan det.
1: det. Sen också det här mittfältet man ställer upp med här med Lingard, Pogba, Fernandes i en trea. Nu fanns ju inte Fred och McTominay med, med och de har ju säkert spelat och de har varit tillgängliga men alltså det, det är ju inte jättemycket täckning till den där backlinjen som i sig inte heller har, har rosat marknaden heller. Eh, det blir ju lite i den här matchen också att de sitter ju i en, de sitter ju i en sits där man inte har en struktur och strukturen har vi varit inne på jättemånga gånger förut. Men och mycket av att de inte har en struktur baseras på att man, man inte har haft någon plan med hur man värvar Alltså Jadon Sancho absolut, man värvar in honom, det fanns en jättetydlig plan med att han ska gå in och bli den här högerytten som man saknar men den här spontanvärvningen av Cristiano Ronaldo som man ändå gör, för den kändes ju så extremt spontan att ja men han får inte gå till sitt vi plockar honom nu eh, Absolut, Cristiano Ronaldo om inte han har varit på plan här så hade de säkert inte vunnit den här matchen men frågan är, hade Manchester United haft en struktur nog att inte behöva hans om ja om man inte behöver Ronaldo? Det där är så svårt med Manchester 2 tycker jag med honom. men Sen såklart, i en sån här match är det svårt att bara att blicka bort från det. Ja, han gör hattrick och räddar dem i den här matchen, så är det ju.
0: Jo, men sen återigen så tycker väl jag lite grann också att ja, det har fokuserats väldigt mycket på spelarna nu den senaste tiden mm. och det pratas om att spelarna, de, de spelar inte för klubben och, och de spelar inte för tränaren och sådär. Men någonstans så är det ju ändå tränaren som borde vara ja. tillräckligt kompetent för att sätta en struktur. <laughs> och Solskja var uppenbarligen inte det. Det är ju någonting som eh, lyftes ganska mycket kring honom mm. att han saknade taktiska förmågor. Jag tycker inte att Ragnik gör det heller, eller att det är uppenbart att han inte, eh, inte kan få dem att förstå eh, hur man ska ställa upp för att se till att man inte ger bort mål i en match. Eh, jag vet inte. Jag hörde också på Ragniks presskonferens här inför match mot Liverpool att då drar han helt plötsligt upp att, det typ som att han tar åt sig äran av att det går så bra för Liverpool för att fem, sex spelare hittade han, medan han på att han han köpte in dem till sina klubbar och jag, jag vet inte, jag har sån dålig känsla kring Ralf Ragnick det är som att han försöker han försöker framhäva sig själv hela tiden och försöker sätta sig själv i bättre dagar jag tycker inte att han får tillräckligt mycket med kritik faktiskt
1: Alltså, ja, men, ja, det blir ju en, det blir en fullkomlig krock till att börja med. bara anställningen sig det har vi varit inne också på förut att den är ju underlig att ta en sån alltså tydlig systembyggare på en interimlösning som är bara allmänt diffus han kommer till en trupp som inte överhuvudtaget är byggt för att spela den fotbollen som han är väldigt alltså princip fast i att vilja spela det blir bara total krock men samtidigt jag håller helt med om att alltså, det är för dåligt det som han har gjort också det, är, det finns någon form av struktur som han väl ändå kunna sätta, oavsett materialet. Det är ju inte några, det är inga korkade fotbollsspelare han har att jobba med direkt. Det är fruktansvärt bra fotbollsspelare han har att jobba med. Och någon form av ja, struktur, någon form av stabilitet borde man kunna förvänta sig. Samtidigt, många lag som inte har någon struktur och tänker jag på ett visst Real Madrid bland annat de klarar sig på att de har extrem individuell kompetens istället även om liksom struktur är en sån. Men det har ju Manchester United. Exakt, och det är och då blir det att man ändå hamnar på att man ifrågasätter vad spelarna sysslar med också. Så att det, är ju, det är ju väldigt mycket som inte fungerar i den klubben och nu absolut nu vann de och kom med in i kampen av Champions League-platsen igen som skulle betyda enormt mycket för dem inför nästa säsong men sättet också ser ut på mot det här Norwich att, att det kändes ju livsfarligt varje gång Norwich har bollen i princip att nu, nu, nu kan det smälla för man, man litar inte på det här United överhuvudtaget. Nej, men de ska inte släppa till 15 skott mot Norwich. Hemma, nej. På, 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 det hemma, inte. på hemmaplan det som de, de inte gör. göra. Eh,
2: Och nu vad det verkar då inför matchen ikväll så är fortfarande både Fred och McTominay och Varane borta från matchtruppen. Eh, så frågan är hur... hur Kommer regnet ställa upp i, i alltså, kväll, tror ni?
0: Ja, jag vet inte faktiskt. Mm. Ja, alltså
2: för att någonstans måste det ju handla här lite grann om att inte liksom förlora ansiktet som man gjorde förra gången då på, på Old Trafford när det blev 5-0 till Liverpool. Det får ju inte hända. Alltså jag,
1: jag säger här och nu att jag är inte dug för vad han blir igen. Om, om det blir en sån seger. Alltså, det... De han kan ju inte gärna ställa upp med Pogba- eh, Bruno och Lingard Matic måste, måste måste ju in, in. Men, men oavsett Alltså sett till vart de här lagen är just nu um, Nu har absolut Liverpool lade väldigt mycket kraft På den här kuppsemin också på ett mm. annat sätt uh, det, det kan naturligtvis alltså, jag, jag hade inte varit Duggförvånad om vi får se En total utskåpning på samma sätt som Tidigare, om vi inte ska ha det Då måste i princip United frångå sina principer Fullkomligt Alltså ta hämta liksom uh. Atleticos uh, taktiktavla från City-matchen i princip. Och bara backa men, hem och stänga.
0: Ja, men sen har de ju, men United: de, de kan ju också vara bättre när de får möta ett lag som mm. eh, äh, men är, är tänkt det. att föra matchen. Många gånger har de ju faktiskt känts mer bekväma i de situationerna. Sen är det klart matchen mot Man City. Ja, men där var de ju med under första halvleken och sen var de absolut inte med under andra halvleken. Så att det, har ju, det har ju skiftat. Men ja, det det ska bli oerhört intressant mm. att se hur det, det
2: Det där känns också väldigt mycket, eller kvällens match känns väldigt mycket som att det första målet kommer avgöra det, det mentala. Alltså, får Manchester United det första målet, då kommer ju liksom eh, självförtroendet växa ja, och då kommer man ta de där löpmetrarna och då kommer man liksom men gör, säg, gör Liverpool ett, ett tidigt mål, då, då blir det ju punktering på ett sånt här lag som, mm. som, eh, som inte har en struktur att falla tillbaka mm. på utan som måste förlita sig på att eh, Ja, det egna liksom, ansvaret eh, hela tiden.
0: Det, det är väldigt slående ändå hur men United trots allt vinner den här matchen och Norwich förlorar och man sitter nästan och hyllar Norwich och tycker att de har en jättebra match <laughs> Men man Norwich United är också
2: tvärs i ligan och, de, de, <laughs> och är, inte,
1: är inte Premier League-mässiga ändå... ja, Norwich just nu är ju sån här liksom minstingen i familjen man, men... man liksom klappar om och tycker Men det var ändå bra kämpa. Två raka segrar
2: eh, Absolut och det, och det, det får väl ändå liksom leda in oss då på. de slog ju Burnley Eh, i omgången innan med 2-0 och det ledde ju i slutändan till Sean Dyches eh, avsked eh, mm. och eh, i helgen så hade man borta bortamatch mot West Ham blev kryss så poäng i Sean Dyches frånvaro för Burnley som eh, jag inte tror kommer lösa det där kontraktet men som åtminstone krigar eh, för det ehm Ja, Börnl utan Sean Darsh, det känns väldigt märkligt. Vad va, va är sagt Frida? Det var ju en märklig timing på beskedet. fredag, mm. liksom dag, dag före mars. Um, två innan match Ehm ja, dagar två tvåa dag ja, men ja, dag före omgång eller man ska mm. säga dag före omgång.
0: före ja. dagen. Mm. Ja, men själv är jag väl egentligen förvånad över att Deich inte lämnade självmant långt tidigare. Um, absolut, alltså, de två senaste säsongerna, säsongerna har de ju skapat allt färre lägen och gjort färre mål framåt. Så det har ju funnits en nedåtgående trend. Men det är ju förstås ingen slump att nettoutgifterna ligger på vad 20-21 miljoner pund de senaste fem åren. Alltså dock, man kan ju bara jämföra den summan med Everton till exempel. Det är ju en massiv skillnad. Och dessutom har det kommit in en ägare då som i alla fall jag inte fick särskilt stort förtroende för från första början. Jag minns att jag lyssnade på en intervju med Alan Pace precis efter att övertagandet hade gått igenom. Så det måste ha varit kanske januari för, förra året då. Och sättet att han pratade om Burnley jag tyckte nästan att det var verklighetsfrånvänt. Och det konstiga är ju att han pratade då om hur viktig Deich var för stabiliteten och gav ju dessutom honom ett förlängd kontrakt så sen som i september. Men samtidigt så verkar ju Pace vilja rebranda Burnley helt och plockade ju in spelare som inte riktigt är Deich typ av spelare heller. Så att jag, jag hoppas de inte är för naiva bara och inte förstå att Daish har varit i klubben i tio år och hans DNA finns ju precis överallt. Och dessutom om de nu åker ur Premier League vilket ju verkar som att de kommer göra i nuläget. Så tappar de ju förstås tv-pengarna som 2020 så tror jag att de utgjorde närmare 85% av deras budget. Så att bara där så kommer det ju vara en, en enorm skillnad då ju i ja, men hur mycket pengar de har att röra sig med. Och egentligen när man tänker på det, vem vore bästa valet att få bönlighet att studsa upp eller typ rakt upp i, i Premier League igen, ja men då hade man väl sagt John Deich. Mm. Samtidigt som då kanske vissa spelare tycker det är skönt att det kommer... Eh, det kommer in lite, en liten ny röst och sådär, men jag tycker att det känns som att Alan Pace inte riktigt vet vad han pysslar med och att tajmingen av det här beslutet visar det.
1: Ja. Ja, tajmingen det, 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 är intressant, verkligen att man, man sen, sen folk har ju lite så här, man tittar på sociala medier inte har man överreagerat på att det ska vara så sorgligt att han, absolut, han har gjort en lång och trogen tjänst, men jag är ju inne på ditt spår där, Frida, att man är förvånade på något sätt att han inte bryter eller att de inte har brutit det tidigare på den väldigt tydliga nedgående trenden. Nu har han ju ändå, det som ligger lite också, han får in Vot Veghorst. Han får en värvning som man behöver. Det har han ju inte fått så mycket överhuvudtaget att jobba med. Och det har ändå inte riktigt funkat. Nu var det ju för sig, Veghorst kom in bara för att Chris Wood försvann. Ja, exakt. Så att det är ju liksom bara en ut, en in. Ehm... Men och, han har ju
0: inte, och han har inte varit... Vegas har faktiskt inte varit så bra på, på sistone. Han var ju faktiskt mer involverad mot West Ham. Och det kan man tänka sig att de... de de ändrade ju ändå, visst det var samma stort sett samma formation att spela på för man hinner ju inte ändra så mycket på 24 mm. timmar men han var nog mer involverad än tidigare eftersom Corné låg väldigt högt upp på sin kant något han kanske inte har gjort innan vilket gjorde att det blev lite större variation där fram. Så det är väl en sån grej som ja, man kan peka på att ja, men det kanske behövdes lite en, en, en ny röst och så där. Sen skadan på Ashley Westwood gör ju också mycket att ja, men, eh, den fina staten man får, eh, ja, kommer ju av sig och sen Corné då, som ju faktiskt har missat två enorma lägen nu den senaste veckan som kan bli väldigt, väldigt kostsamma i slutändan
1: Vad säger vi om att Ben Mee stod där på kanten? och hängde också vid någon sorts liksom, nyman och Men Vi tar lagkaptenen för att ha lite <går> tränaransvar. Ja, han, är ju,
0: han är ju ändå skadad <går> mm, ju. så han kan väl ha någon nytta.
2: <går> Nej, men jag tror att Benmi har en, en, en viktig omklädningsrumsroll eh, mm. i det där laget. Att han är en stark röst. Det. Och Det är klart att när tränaren försvinner så blir ju den typen av personligheter eh, extra viktig. Så det, det, det ser jag som, som positivt ändå. Vem kommer in då?
0: Ja, det är ju lite oklart i, i nuläget. Alla där ska i alla fall vara avskrivet, tror jag. Man vet vad det handlar om honom, om han får feeling. Men till och med han tycker kanske att äh, nu åkte jag ur med West Brom och förstörde mitt fina där på att hänga kvar i Premier League. Så han vill kanske inte riskera någonting mer. Det har väl pratats lite om Chris Wilder ja, just det. Ett namn som har dykt mm. upp Så det känns ju klassiskt på något sätt den ultimata,
2: den ultimata trollningen Är ju att ta in Rafa Benitez Och sen <laughs>
0: skicka, skicka ner Everton <laughs> Ja, hans namn har väl nämnts ja, det, det. Ja.
2: det är inte långt
1: Mellan Liverpool
2: och Burnley uh, eh, Han bor ju där alltså, Det är bara, bara jag
1: dök upp också i, någon, I något flöde där också ja. Så, så potentiell. Steve
2: Bruce ska väl också ja. nämna såklart. Men Den alltså
1: är... det känns också om du gör det här skiftet. Nu, nu verkar vi ha någon form av interimlösning resten av säsongen. Och sen beror det mycket på om de klarar kontraktet eller inte såklart. Men om de nu har valt att bryta med där, Då är det ju läget i nästa säsong. Att börja försöka etablera någonting som kanske är mer hållbart i längden. Någonting som utvecklar spelare på ett annat sätt. En annan form av fotbollstänken man har haft tidigare. För nu är det ju nu man har chansen att göra. Då är det inte typ Steve Bruce du ska plocka in. Det är inte Chris Wilder att plocka in heller.
0: Ska man verkligen tänka så när man åker ner i championship Det hade Nej, varit det en sak om man var kvar i Premier League jo, och man precis, gjorde det. som Crystal Palace Alltså där man gjorde mm. sig av med Hudson Och så plockade med in Patrick Vira Som har ett helt annat sätt att spela fotboll kvar mm. Det kan jag ändå förstå Men nu åker du ner i championship Det är en av de tuffaste ligorna som finns mm. Och samma sak som fungerar i Premier League Fungerar inte i championship Så enkelt är det Och just därför måste man kanske bli lite mer pragmatisk då i, I vissa fall Och särskilt som Burnley som ju inte har värvat sådär jättemycket de senaste åren mm. har en ganska ålderstigen trupp jag vet inte. Det är en, det är en ganska tuff, tuff uppgift att mm. försöka få upp dem igen i Premier League om de åker ur nu. Ja, man kan inte räkna hem någonting i att Everton fortfarande är som de är. Men ja, jag, bara, jag bara menar att det, är en ganska, det vore en ganska prekär situation tror jag. Jag är inte säker på att de vet hur de skulle hantera det.
1: Man, man ser ju viss potential att det kan fortsätta falla om de här skulle åka ur om de inte prickar rätt här nu med tanke på läget också. Det har man ju sett för med. Så att det det är bara att hoppas att de håller ihop det för jag tycker ändå att Burnley. Alltså, det är ett lag som tillför någonting till Premier League. Det är ett lag som alltså man gillar att ha där tycker jag också på sättet att de är in... de har sin tydliga stil. Nu får vi se. Nu har jag ju precis förespråkat att de ska byta stil egentligen. Men, så att... men samtidigt, jag tycker de. Ja, men de måste komma ihåg också att Sean
2: Dyche tog det här laget ut i Europa mm. med den här fotbollen.
0: Och kasta bort det lite grann. Ja, visst, visst, <laughs> Absolut. Men, men, men det är också ja, så här. Det är han... en av de största bedrifterna som har gjorts ju ja, i Premier League.
2: Det är en av de mest eh, sensationella tränargärningarna mm. eh, som vi, har, ja, men som du är inne på, som vi har, som vi har sett. Alltså han tog med den budgeten, med den här fotbollen, med det här laget. Tog han hela hela vägen ut i fucking Europa. Eh, det, det är, det är sjukt mäktigt och. Eh, det kanske är det... de
0: främsta bedriften efter liga ligatitel, egentligen. Jag tycker inte ja, det... det är någonstans
2: ja. där. Alltså. Det är ju definitivt en, en utav dem. Ehm, och jag menar, när, jag vet inte vart de låg när han tog över. Ehm,
0: championship,
2: ja. Låg, de låg i championship. Ehm, ja, det, det, det är synd, men det är klart att Ska man spela den fotbollen kanske det är just precis Sean Dyches man behöver. Det finns andra med liknande fotbollsfilosofi mm. som inte kommer vara lika framgångsrika. Och då eh, kanske man ändå behöver titta på något annat sätt eh, att spela. Nå De som har varit mest framgångsrika skulle jag säga i att gå från en, eh, en, en reaktiv ja, vad man ska kalla lite negativ fotboll till att försöka göra någonting annat eh, i, ett, i rätt skede. Det är ju Brighton. När man hade vad man tyckte var en, en hyfsat framgångsrik eh, eh, säsong. Och sparka tränaren och ta in Graham Potter i ett skede där man var, hade lite momentum uppåt. Eh, det kan man ju inte säga att Burnley har just nu. Så att jag är nog också inne på att man ska försöka eh, steady the ship och ta sig tillbaka. För det är klart att även om de har en mindre budget budgeten. Vad de övriga Premier league har och att de hela tiden har fått eh, slåss uppåt på något sätt så kommer de ju ner som ett lag med betydligt större resurser än de flesta championship-lag har eh, efter alla de här säsongerna i Premier League. De har ju en, en organisation och en trupp som eh, definitivt ska hävda
1: sig i, i, i championship eh, om det är så att de åker ur. Det är väl jag hävda. Det är ju lite synd att Neil Warnock har gått i pension. Alltså, alltså det, men, men, nej, nej. Han,
0: har inte, han har inte gått i pension Det har han inte Han, han säger att han har gått i pension Och sen i nästa andetag så säger han Men om det skulle dyka upp något intressant Så är det möjligt att
1: alltså, jag... Är det inte lite ändå fascinerande Han har faktiskt aldrig har tränat Burnley men han känns ju så otroligt kompatibel Nej. att träna Börling
0: Sen tycker jag ärligt talat, jag, jag tycker på ett sätt också att, att Sean Dyche har ganska mycket men, oförtjänst skit också för sitt sätt att spela fotboll på. Jag tycker inte att det är så hemskt som många vill göra Nej. gällande eller att hans fotboll är så omodern. Alltså, de är i alla fall senaste... Den här säsongen har ju varit lite annorlunda men jag vet ju förra säsongen så pressade ju Bönli ganska högt. Alltså det var ett ganska högt pressande lag och ändå tror folk liksom att är äh, de, de backar bara hem och så står de där. Men så har det inte riktigt varit. Så att John Dice, jag håller honom jättehögt som fotbollstränare och hoppas verkligen för hans skulle att han får ett mm. fint nästa jobb här för att han kommer att göra ett bra jobb vart han än går.
2: Ja, alltså jag tror att John Deish, han går ändå med, med stark portfölj ur den här mm. sessionen. Ur alla de här åren i Burnley. Dels så får han ju rätt bra betalt med tanke på att han skrev nytt, nytt kontrakt här för mindre än ett år sedan och har väl ja, får helt enkelt kompenseras för dem. Typ tre år han har kvar på det kontraktet. Eh, och så är det klart att jag menar, hade jag varit Watford-supporter just nu så hade jag ju eh, tagit in Sean Dyche vilken sekund som helst eh, för att man kommer ju åka ur, Roy Hodgson kommer inte vara kvar eh, den och de
0: vill tydligen ha lite, hitta lite mer stabilitet så har det görts gällande nu. Andra sidan, eh, att de potsi att och Sean
2: Dyche, ja. det kan ju också, kan ju ja, också gå helt åt skogen.
0: Men de, de vill tydligen inte fortsätta vara den här klubben som kickar fyra tränare per säsong. Sluta eh, göra det då! <laughs> ja, men <laughs> då, då behöver man kanske hitta någon med stabil pjäs. Ja, det, är. det är kanske Sean Dyche. Ja, det
1: hade faktiskt varit perfekt, tror jag. Sean Dyche och Watford, den? det skriver jag under på. Ja,
2: eh, de måste ju börja förbereda sig För, för nästa säsong redan nu ju, Så att eh, mm. in med Sean Dyche Absolut eh, nej, Han kommer inte ha ont om, ont om erbjudanden det, det kan vi vara rätt säkra på eh, Ska vi se Vad hade vi mer
1: i helgen som ja, spelades Botford förlorade Det, det ja. kan man väl konstatera Alltså här mot Brentford, fin Brentford. Pon Pontus Jansson just det Arterlte.
2: Pontus Jansson på 90 plus 5 Ehm mm avgör för, för Brentford som nu är uppe på en fin äh, mittenplacering de äh, såg lite svajiga ut där ett tag äh, för någon månad sen, men har ju studsat tillbaka rejält och ser jättefina ut igen äh,
1: Christian Eriksen-effekten kan man ju faktiskt säga utan att sticka ut hakan överhuvudtaget för att, ja.
2: lite grann, det är han som slår bollen till det äh, ja. där Hansson.
0: Men han har också, Eriksen har ju förstås en stor del i det, men mm. det finns en annan som jag tycker gör väldigt stor skillnad också, och det är att David Raya är tillbaka i målet. Eh, Fernandes höll inte riktigt samma klass, och jag tror att just den stabiliteten som han skänker där bak, det har nog också hjälpt dem väldigt mycket. Men det är ju kul för Jansson också. Den första, eller matchen han missade förra veckan var ju den, den första för säsongen, mm. så att, eh, skönt att han kom tillbaka med besked.
1: Spanska landslagsmålvakten David Reier det var ju nyligen när han fick, fick speltid där också om du är spanjor och står i Premier League då kan du räkna med att Luis Enrique kommer ringa <laughs> ja. mm,
0: som Robert Sanchez no. Ring då <laughs> Exakt
2: så. ja är du spanjor i Premier League överhuvudtaget ja, då, då,
1: är... då, 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 då har Luis Enrique koll på dig det så länge vara. du inte är i Spanien Uh, även portugiska liga en någon konstig anledning, ja, vi kan gå vidare <laughs>
2: uh, Newcastle-Leicester 2-1, ny fin seger för uh, skatorna och uh, vi fick en fråga här ifrån uh, Anton Rundvik uh, om Eddie Howe löser en topp 10-placering åt Newcastle nu är man ju där och hugger uh, är han spekulant på årets tränare då vilka har chans utöver pepp eller klopp uh, jag vill nog slänga in uh, uh, Bruno Lars som kanske
1: eh, årets tränare med tanke på vad han har gjort i, i Wolverhampton. Ja, fast, alltså, ja, vi får se. Alltså, sätt i se resultaten. Alltså, nu, nu ska ju inte vad de gör i Europa bedömas men om West Ham går hela vägen och tar en titel. Ty, alltså, David Moyes sett att han ändå håller upp dem och är med i den här kampen om Europaplats igen. Alltså, alltså tycker han är en ganska god kandidat. Förlåt, men, men West Ham-Frankfurt. Vilket mäktigt ja. jävla möte det är fy ja, fan det är underbart sen är man så ledsen för att drömlotten den här Europavåren var att få se West Ham Barcelona Alltså, för det, det, hur många chanser kommer vi få se ha att få se en sån möte det finns knappt. Ja men, ja,
0: men läktarkampen Jo
1: helt fantastisk det, det kan
0: ju med. bli den bästa matchen som London Stadium någonsin har sett.
2: Jag tror att ja jag tror, utan, det, tvekan. Det. Jag tror utan, utan tvekan kommer det vara det. Jag hur många menar...
1: tusen Frankfurt supportrar kommer få vara? <laughs> Jag var 30 000 biljetter i alla fall som de lyckades plocka till Camp Nou. Jag undrar hur fan det gick till när de... fråga frågade också.
2: Ja, och det var väl ytterligare typ 10-15 000 dit resa Frankfurt-supportrar utanför. Det var ju
1: supportermarsch
2: fast på bortaplan. plan. alltså att det var 40 000 Frankfurt-supportrar på plats i Barcelona att det var 30 000 på läktaren. Det är helt... Hanterar London det, Frida? Kan det bli kaos?
0: Ja det är nog eh, i och för sig, de lyckades hantera Skottland, England förra sommaren så att det känns ju som att eh, de borde kunna klara av eh, det här också men jag ska, jag ska på matchen och eh, ja, härligt. Det, ska, det ska bli eh, nej, det ska bli jäkligt, eh, jäkligt kul på många, faktiskt
2: På många sätt så övertrumpar över, ju den matchen Alltså det mötet, eh, Champions League-matcherna samma vecka Det är något med, med just det här mm. mötet West Ham-Frankfurt Det är två lag som inte eh, heller har en massa europeisk framgång Det är supportrar som inte har det här alltså De är ute på liksom, sitt största äventyr här, eh, båda två här. Men
0: De måste nog vila ut sig lite mer till den matchen känner jag dock. Man har sett ändå lite sviter av att de har varit lite, lite trötta för sist, så att jag får vila benen lite till den matchen. Men nej det kommer nog bli, det kommer bli otroligt häftigt. Men på Newcastle-diskussionen där, eller Eddie mm. Howe, så har han ju fått hjälp ändå av att de gjorde ett väldigt fint transferfönster till slut, eller att de fick in en del spelare. Och Bruno Göemaraj är ju en sån som ja. verkligen har klivit in nu de senaste matcherna och visat att han, han håller ju en, en väldigt hög nivå och stod ju ut i den här matchen ihop med ytterbackarna skulle jag säga där är ibland Emil Kraft som man ändå får, får höja till skyarna lite här nu och passa på i alla fall för att de senaste veckorna har han sett väldigt fin ut och verkligen tagit chansen i Trippiers frånvaro med taget och var också bra på mm. på sin kant så att ja de tre spelarna skulle jag nästan vilja lyfta fram som mest i det här mötet med verkligen. Lester
2: verkligen Leicester gör en väldigt blek säsong tycker jag Ja,
1: det, det, det har vi ju konstaterat tidigare också mm. det, det fortsätter vi att konstatera att Det kommer inte bli något årets tränare Pris i Brennan Rogers i alla fall Och sen Nej. Ja, nej, det är, det är ju en mitt mellansäsong, rejäl. Ja, näst, egentligen, med tanke på den liksom, kravbild vi ändå har på Leicester nu. För tiden. Det råder inget tvekan
2: Sen kom ju avgörandet här också, på precis som i, i Brentford-matchen på 90 plus 5. Alltså det var ju sista som hände att mm. eh, Newcastle. Men det, så, så, båda de här två lagen är safety De kommer landa någonstans på mitten. Jag eh, vet inte vad det skiljer mellan dem i tabellen nu. Men bara det att. Ja, tre
1: poäng, men däremot fem placeringar.
2: Uh, ja precis, ja, det är så pass lite som, som skiljer det här på mitten. Men bara det att, att det skiljer så pass lite mellan Leicester och ett Newcastle som var nere uh, på nedflyttningsplats i vintras. Det... Tro, trodde,
0: du, trodde du att de skulle åka ur jag minns inte vad, vad som, vad som sades eh... för du, du är ofta en sån som du, Konstatera du, väntar, det. Så här, ja, du konstaterar jag konstaterar grejer. saker
2: <laughs> det har jag säkert sagt vid något tillfälle att jag, att... <laughs> jag
0: minns jag, min, jag, jag, tror, jag tror nu, nu kanske jag fel men jag tror att jag vidhöll att jag trodde att de skulle klara sig kvar men jag vet inte det, det inte alltså, var
1: ju väl, väldigt fult egentligen man var ju väldigt osäker på hur det skulle lösa sig så kan man väl säga Ja, alltså, jag har nog uttryckt i alla fall
2: att jag tyckte det skulle vara kul med tanke på <laughs> ja. det saudiska övertagandet och att, ja. att, att risken fanns. För att det såg ju riktigt, riktigt blekt ut under, eh, det var väl framförallt november, december där, eh, mm. strax efter övertagandet och Eddie House första liksom, tid tid. Eh, så så såg du ju riktigt, riktigt blekt ut med resultaten och då, då låg man ju näst sist tror jag, det var väl bara Norwich som låg om de inte till och med låg.
1: Ja, men de började ju så pass bedrövligt och jag tycker absolut att om man går, går tillbaka till lyssnafrågan vi hade att det går att argumentera för att De Howe ska vara en av nominerade åtminstone till ett pris som årets tränare sett till hur han har reddat upp den här säsongen. Mm. Sen tycker jag väl också, om vi bara slänger in ännu ett namn, tycker jag väl att Thomas Frank i Brentford ska ju inte glömma sättet. Hur stabila de ändå har varit sen de har kommit upp också. Mm. Sen eh, Patrik Gira vill man ju också nämna, för
2: man tycker Absolut. att han har gjort ett väldigt väldigt fint jobb mm. samtidigt. Så, Resultat, alltså de, det är svårt att bedöma. Poäng, poäng, poängmässigt är de ju bakom ett lag som Brentford mm. eh, till exempel mm. som kommer upp som ny, nykomlingar så att Eh, kanske nästa säsong. Ja, men, men däremot spelmässigt så har det funnits eh, fina tendenser för det i alla fall. Hör ni nu kommer vi bli sparkade ur studion här. Eh, vi tackar för oss, vi har en fullmatad vecka så uh, tuna in på Silepodden så ska vi försöka sammanfatta lite av det som hänt spelmässigt under veckan också. Uh, vi, vi får göra någon slags mitt i veckan uppdatering här och sen uh, Sportbladets Premier League-podd är tillbaks här uh, nästa måndag igen då, som är en knapp vecka så är vi tillbaka med fler,
1: uh, uh, fler, fler funderingar och spaningar <skratt> eller om man säger... Jag kan väl slänga in här
2: också. Jag kan, jag kan som vanligt inte avsluta. Ja, men alltså, jag
1: kan slänga in lite snabbt här också. Att, ja, det är ju Liverpool mot eh, United ikväll. Men ni har ju såklart eh, två skärmar hemma. Och då kan ni ju titta på Inter mot Milan på Sportbladet. Eh, Coppa Italia, semifinal, glödhet och sådant. Så att, det får ni tuna in också vid klockan nio. Gör det. Och Sportbladet blir på tillbaka med en vecka igen. Hej!